0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza Pregunta a tus amigos de los Meros Meros de la Raza Llama ya al 305-600-0966 305-600-0966 Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: A través de un ánimo deportes en todas sus plataformas. Aquí en Andalucía son las 4 de la tarde, son las 10 de la mañana en el este de los Estados Unidos. Y aquí estamos, como hemos pasado gran parte de nuestra vida, en el cuarto 422 del Marriott de la línea de la Concepción. Dani Forney es tan malo que me dijo si estaba en un sarcófago y me estaban velando porque veo dos de luces detrás de, del respaldo de mi cama. Pero bueno, nos vamos a meter con gusto con Omar Orlando Salazar. Con Lalo Leal, me han dicho Marbella, el sábado a la madrugada, que aquí se hacía llamar Lalo L, para no decir el apellido. Tremendo sinvergüenza. Hablamos de los mexicanos en Europa. Se enfrentaron en el calcho. Qué bueno que son los de Napoli. Apenas le hicieron dos goles a Memo. Jugó como no podía ser de otra manera el Chucky Lozano en un equipo que impresionantemente camina derechito al escudeto, Porque ahora, con el descuento por hacer, podemos decir, cosas no legales, como pasa muchas veces en la lluvia, le descontaron una cantidad de puntos y está más cerca la bestia señora del descenso que de la punta de la tabla en el fútbol español. Un Bilbao demasiado atlético le dio trabajo, pero al final el Madrid lo acabó derrotando. El Barça es líder, sin brillar. Olvídese de la mentira de la genética, de que el cómo y el cuándo Ahora sí, vuelve a reconocer Xavi que la única verdad del fútbol es ganar. No vengan con más cuento. No hay tiquitaca, pero siguen siendo los líderes y de forma merecida. El Atlético de Madrid vuelve a la victoria. Este sí gana Guste y golea frente al colero Valladolid. Sí, el equipo de Ronaldo que está haciendo la gestión para que Luis Enrique sea el próximo técnico de la canariña dentro del fútbol mexicano las águilas vuelan sin rumbo. Puebla suelta dos gritos en el Azteca y le complica la vida al Tano. ¿Recuerda cuando le dijimos? Oyó la música, como decía el Beco. eh, Hace un mes y pico, en pretemporada, le dijimos no nos gusta esta América, hay crisis futbolística. Al técnico no lo entienden. Y lamentablemente nos dieron la razón. Las chivas de Guadalajara jugando al estilo de Paunovic, jugando buen fútbol, en el primer tiempo debieron terminar por lo menos adelante por dos o tres goles en el marcador y se durmieron en los laureles y confirmaron lo que ya mucha gente ha confirmado, sin Vega no hay paraíso, ¿qué vamos a hacer? no estaba el sobrino y acabaron perdiendo frente a los diablos rojos del Toluca, y cuidado Hemos sacado conclusiones con Lalo que creo que fue una publicación porque no me quiero colgar de ajenas del diario Récord donde dice que en una semana después del informe que va a recibir y presentar Real Federación Española de lo que Real Federación Mexicana, que Real Federación Española, Federación de Fútbol Mexicano, no solamente vamos a saber lo que pasó en Qatar, nosotros ya lo sabemos pero por código no lo decimos, sino que va a estar el nombre del nuevo seleccionador del Tri que es mexicano y que está dirigiendo en la Liga. Mi queridísimo Omar Orlando Salazar. Bienvenido, relator. ¿Cómo le va? Qué lindo se le ve con la celeste detrás suyo. <risa> ¿Qué tal puesta?
2: El saludo para usted, para Lalo de nuevo, para toda la audiencia, eh, para toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales. Eh, con relación a lo que usted está mencionando de la selección mexicana de fútbol, tengo para agregarle unos nombres que no están desconsiderados, al contrario, están en la carpeta, no son propiamente Bien. mexicanos, pero como todavía están en la evaluación, en el análisis, tenga en cuenta estos nombres. A ver. Están desocupados, ¿eh? Ricardo Alberto El Tigre Gareca, uno. Mauricio boquetino pues. dos. Puede. ¿Sí? Uh -huh. Y uh -huh. uno que hace rato le tiene ganas a la selección y no sé si de pronto la selección le tenga ganas a él. Antonio, el turco, Mohamed. Estos tres nombres se barajan dentro de las posibilidades que pueda llegar a ser el nuevo director técnico de la selección mexicana que tendrá para mediados de marzo. No, mediados no, finales de, de marzo. La última semana de marzo, partidos de carácter amistoso.
1: Tres técnicos argentinos, me dice usted. Más sí. argentinos. ¿Usted quiere difícil. que Jorge de Nueva York me empiece a matar con los Twitter y a decirme naturalizados y extranjeros? No, porque mire eh, que, que no tuvieron una buena experiencia con el último argentino que dirigió. ¿eh? Sí, pero...
2: Y lo de Marcelo Bielsa, pues todavía está allí, pero hay muchas exigencias de Marcelo Bielsa como para agregarle otro argentino. Ahora, en ese tema de la selección eh, para partidos que se avecinan de la selección del tri, la, eh, la FIFA había impuesto una sanción por aquellos gritos homofóbicos que se han venido manifestando desde, desde hace mucho rato y que en el Mundial tampoco no fueron la excepción. Había hablado la Federación, había hablado la FIFA de una sanción, de una multa. No hay que decir multa económica porque ya es redundancia, hablemos de multa o hablemos de sanción económica. Y esa sanción económica era de una, una cifra más o menos alrededor de los 100 mil dólares, si mal no estoy. Pues la sanción se mantiene, es así, pero de jugar partidos sin público, esa no, porque replicó la Federación Mexicana de Fútbol y entonces sentaron esa voz de protesta y parece que les conceden el jugar con público. O sea que seguimos en las mismas. La Federación pagará la platita, pero seguirá el público asistiendo a los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces,
1: perfecto. Eso Uh -huh. Muy y bien, mi querido Alves.
2: Omar. Solamente para agregarle para que venga la habíamos Todo platicado suyo. en la primera hora eh, el tema de Dani Alves, que es muy complejo, la verdad. Hay quienes opinan que la dama quiere sacar provecho de ello, y hay quienes dicen que hay pruebas, que hay videos eh, donde se confirma que sí hubo una agresión sexual de parte de Dani Alves.
1: Perfecto, esperemos a ver qué dice la justicia. Puma, no esperó, se sacó ese contrato millonario de encima. Y quedó bien con respecto a los demás marcando principios que otros no habían marcado. Bueno, eh, hablábamos en la previa en radio. Qué linda la boina francesa esa que tiene el Alo L, como lo llaman en Marbella. Eh, hablábamos un tema importante. ¿Recuerdan aquel USA 2, México 0, que tiraba siempre los hinchas de las barras y las estrellas dentro de lo que se cuenta Mar? Y se encuentra el ALO. Bueno, le vuelve a ganar. ¿eh? Le acaba de sacar dos jugadores nuevos. Brandon Vázquez y Sendeja se decidieron por jugar por Estados Unidos. Si no me vengan, que después van a cambiar de idea. Por ahora, eligieron de ese lado. Mi querido Lalo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades de todos estos temas? Éntrele por donde más le guste.
3: ¿eh?
1: Muchísimas gracias, mi querido Leo, mi querido Omar. Un gusto
3: saludarles, un gusto saludar a toda la audiencia. ¿Qué desgorre de Sendeja? Cinco partidos los perdimos en la mesa, en la tabla... ...por toda esta situación, no solamente eso, nos costó 10 mil francos suizos... ...por la alineación indebida y todo, todo para que se decidiera jugar con la selección de las barras y las estrellas... ...las formas no fueron las indicadas, parecía un equipo de llano pidiéndole a Cendejas... ...ahí junto con la maleta le dieron el papel para que lo firmara minutos antes de subirse al ómnibus, al camión... Creo que las cosas se hicieron muy mal. Estamos hablando de una selección mexicana. Estamos hablando de unos organizadores de la próxima Copa del Mundo para tener este tipo de resbalones con cendejas. Lo que dijo el muchachito, ¿saben que Ahí se ven, pese a la presión del grupo, a la presión del director deportivo que quería meterlo en la selección mexicana. ¿No escuchamos aquí a, a Baños? Baños? Yo, yo lo sí voy señor. a
4: convencer.
3: Yo lo, bueno, un poquito a un tono, un poquito más fresa. Yo lo voy a convencer de que juegue para México. ¿Y dónde está tu convencimiento? Va contra Serbia y contra Colombia.
1: Me encanta su tono fresa, la verdad que es espectacular, mi querido Lalo. Sinceramente, usted eh, me hace razonar muchas veces cuando hablan la mayoría de ellas. Y usted habla que las formas no fueron las mejores. A este chico prácticamente cuando se subía al camión en uno de los últimos partidos con el América, le alcanzaron una servilleta tal vez por el cuento de que y Di Stefano firmaron en una de esas para que firmara el cambio de federación. No solamente no les alcanzó con eso, sino que realmente después de eso tampoco obraron bien. Y aún en una selección que todavía no tiene, no tiene un técnico cantado de alguna u otra manera ha decidido jugar por la selección de las barras y las estrellas. Y lo peor de todo ¡Qué momento el de Sendejas con el América, eh! A los Isú, eh, pegándole con golazo, esa luna ah, mágica, golazo. ¿sí? Clavando un golazo y después en otra que se va muy abajo sobre la mano derecha del portero que también se pudo haber transformado en gol. Nos vamos a ir a la pausa con Omar Orlando Salazar, con Lalo El, con Daniel Forni, el arquitecto Tomás Colombo en los controles, con José Villalobos, Joe V, también ayudándonos desde Radio. Somos los meros a la derecha de su pantalla, Escane el código y nos lleva a todas partes. Ya regresamos.
0: Unanimidad.
1: Omar Orlando, Salazar, Lalo Real Danifoni, el arquitecto Tomás Colombo y José Villalobos en los controles en esta producción, podemos decir intercontinental para el norte de México y los Estados Unidos a través de un ánimo a través de Catrino TV para toda Andalucía y el Peñón de Gibraltar ahora sí, de lleno dentro del fútbol mexicano y quiero una lanza ya antes de que la gente se empiece a subir para comenzar a pegarle a Bélico Paunovic lo dije desde un principio, apoyado en lo que me contaba mi amigo el Puma Reyes, que lo vio trabajar por una semana. Un técnico muy trabajador demostró inclusive en este partido donde cae derrotado por dos goles a uno en casa frente al Toluca, de que no deja Cabos sin atar. Ustedes vieron la primera jugada del partido, totalmente trabajada con la llegada del Charal Cineros, prácticamente solo para definir y hace un control mal orientado, porque no se puede decir otra cosa. Ya entraba con una en el bolsillo, no la facturaron. Pero los cisneros, porque hay que decir que Ronaldo también, en un equipo que dominó en la primera parte, se comieron por lo menos tres goles para ser conservador. Goles le llamo porque son situaciones claras para convertir. Situaciones reales de juego donde usted puede cambiar por gol y no lo consiguen. De toda manera, termina abriendo la cuenta el equipo que dirijo Paunovic en una muy buena jugada del Nene Beltrán, el Valverde mexicano, que arremete, rompe líneas, llega hacia el fondo, tira el centro hacia atrás y el rebote en un rival la convierte en el gol de la apertura. En ese momento pensé que Chivas seguía de largo. Me equivoqué. Porque aparece después Charlie González, ese goleador de raza paraguayo- guaraní, para poner el 1-1. Uno uno. Y Zambeso se inventa una muy buena, le manda una invitación a Ruiz para el gol y el chico que dice que sí de cabeza. Pero pregunto, hasta ahí donde el técnico puede de alguna manera incidir. En enseñar a trabajar en variantes de ataque. En tratar de trabajar en lo que es el acomodo defensivo. Y aquí las fallas son individuales y no colectivas. Principalmente de Orozco. Que en el segundo gol se deja ganar la espalda. En el primero también ya Charlie había cabeceado solo entre los centrales. Son problemas de distracción y no por falta de trabajo. ¿Qué me marca esto? La mediocridad de las herramientas que tiene Paunovic. No me sorprende. Esto fue con los que se encontró cuando vino y no empecemos a cargarle después las tintas al técnico, que está haciendo un muy buen trabajo. ¿Se caen las chivas anímicamente después de esta derrota, Don Omar Orlando?
2: No, no se van a caer las chivas, es cierto, y lo habíamos anticipado, ¿no? Toluca no iba a ser fácil, era un equipo demasiado complicado, pero aún así, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno para chivas, eh, el ordenamiento, la manera como se paró el equipo fue buena, me parece que eh, en la mitad de la cancha había solidez, había generación, había creación y arriba se buscaba la contundencia. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Los cambios que hizo Nacho Ambriz corrigieron eh, el parado táctico del equipo y sometió entonces a Chivas. Entonces vimos un equipo totalmente distinto de Chivas en el segundo periodo lo que ofrecía en el primero. El primer tiempo de Chivas es el equipo de Paunovic. El segundo tiempo de Chivas... Es el equipo de los Leaños, es el equipo eh, de los otrora técnicos eh, del eh, equipo pe, del años Sagrado. No, ese no es el equipo de Chivas, que uno aspira a que se vea mejor. Entonces, son dos tiempos totalmente distintos, pero yo me quiero quedar con lo que fue el ofrecimiento de la primera mitad, porque es promesa de fútbol, porque creo que se puede, porque en el horizonte eh, se, se pueden augurar buenas cosas, siempre y cuando se corrijan los errores. ¿Para que está entonces el segundo tiempo? Para que el profe Paunovic los ponga a mirar el video a los muchachos de Chivas y diga, mire, aquí, acá, aquí, allá, se equivocó, se equivocó, esto, esto y esto, y a corregir para buscar el siguiente partido ya sin los menores errores posibles. Se seguirán cometiendo algunos otros, pero yo creo que la fisonomía
1: del equipo, la estructura del equipo la tiene el profe Paunovic. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted. En el primer tiempo fue el equipo de Paunovic. En el segundo no fue el equipo de Leaño. En el segundo fue el equipo de la bola de mediocres que tiene este equipo. Son una bola de mediocres. Usted saca en algún momento lo que hace Alexis Vega que está lesionado, lo que puede hacer Beltrán, lo que puede hacer el Pocho Guzmán que sin brillar ni nada sabemos que es un jugador que le va a dar algo interesante al equipo. Y de ahí para abajo no hay más nada. ¿Cómo vamos a decir que elaboramos y que no concretamos. ¿Cómo vamos a concretar con el par de muertos que pone el ataque? Los Cisneros son para jugar en el tapatío. Vamos a escuchar lo que dice bélico Paunovic y después eh, nuestro Lalo L con la boina francesa va a tener tres minutos para explicar lo que pasó.
4: Adelante. Sí, efectivamente es una eh, derrota muy dolorosa, pero este grupo eh, aquí eh, siempre vamos a reconocer nuestros errores. Siempre vamos a, a asumir la responsabilidad yo primero. Creo que tenemos que mejorar, eh, tenemos que ser eh, consolidar nuestros eh, resultados que tenemos a favor, sobre todo nuestras eh, actuaciones positivas, como en la primera parte, donde no podemos dar dos caras. Y yo creo que por eso eh, también tengo que, tengo que buscar soluciones yo mismo, con mi cuerpo técnico. Pienso que, que el equipo la primera parte mostró una cara que es la cara que tenemos tener eh, tenemos que tener siempre en todos los partidos y, y ser eh, sobre todo tener la consistencia de de poder eh, manejar y gestionar los partidos que creo que en la segunda parte no no hicimos bien y yo me me hago responsable de todo esto pero desde luego que el partido eh, que hemos jugado y eh, planteado hoy ha sido muy positivo. Creo que eh, ha habido elementos fantásticos en el grupo donde en la primera parte hemos presionado muy bien, hemos creado muchas oportunidades y esas oportunidades también hay que convertir. Creo que eso es la, lo que tenemos que buscar, la, la efectividad, eh, ya, tener, vale. eh, la capacidad de convertir cuan, eh, las oportunidades rápidamente.
1: Notable lo que dice el técnico y se da cuenta de las carencias y está de acuerdo conmigo. Cuando usted genera y falla en la definición, le atacan dos veces y fallan lo defensivo, tiene una bola de mediocres adelante y otra bola de mediocres atrás y algunos buenos en el medio. Dice que tiene las soluciones, Paunovic, Lalo. ¿Las tienes ¿Cuáles son?
3: Yo creo que dice que las tiene porque ya está pensando en el regreso de Macías quizás algún otro refuerzo él ha dicho en reiteradas ocasiones que buscan un refuerzo más lo despegó y está su ausencia fuera un mes, once, doce días casi la mitad del torneo va a estar fuera Alexis Vega Macías que no termina de recuperarse y las cosas no le están funcionando de todo al rebaño sagrado lo único que funcionó no sé si ustedes eh, sé que a veces le ponen mute yo también a veces lo hago pero de repente estaba en la transmisión con el SAP para escuchar el sonido local y escuché un cuerno así, ¡mum! un cuerno, como los vikingos de Minnesota, en las chivas, un cuerno, el cuerno
1: de la chiva, yo creo, se escuchó un cuerno ¿eh? ahí. el SAP, que, que es algún relator nuevo que hay, porque yo hace años el que no los escucho. Le quitas, le quitas ah. el sonido al cronista. Y te deja ah. el
3: sonido ambiente. Pero, pero, pero venga, ese cuerpo. Ah, cuerno, no la ¿qué? tenía esa. Ese cuerno. Y te sientes en el qué? estadio, te estás con tus chelas, con tus amigas, y te <ríe> en
1: el estadio. <ríe> y es la sala de tu casa. Le cambió hasta la mirada. Y usted parece, usted <ríe> piensa que, usted piensa Aquí. que solo Macías puede ser solución, porque Alexis, cuánto está de volver, ¿A tres semanas por ahí, cuatro? Sí, cuatro semanas. Yo creo
3: que empezando marzo, Alexis Vega ya va a estar. Se recuperan muy lento en Guadalajara, muy lento. No sé si por la altura, no sé por qué, pero se recuperan muy lento. Macías, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo uh, lleva fuera meses, de las canchas?
2: Muchos
1: meses. Ahora, uh, ¿qué, eh? mala onda, muchos meses. qué
2: mala onda haber perdido de local, ¿no? El primer partido oficial y perder ante su afición, pues la verdad es que eh, queda ese saborcito tan desabrido y, y, y lo digo bien. No, y es que en el
1: primer tiempo hizo en el primer para primer irse tiempo fue bueno ventaja. Pero en el segundo tiempo fue terrible. Perfecto. Nos dice Lalo, sí. yo sé lo que dice, nos deja entrever porque él tira la piedra y esconde la mano, que demoran demasiado en recuperarse. Dice que los muchachos tienen demasiadas distracciones en Guadalajara y en vez de hacer todo el trabajo de la fisioterapia, hacen la mitad y se van al boliche. Eso es lo que quiso decir. Pero además, además me dijo que en Chivas hay cuernos. Es así que no lo tenía. Un minuto de Nacho Ambrisa, el técnico ganador, futuro técnico de la selección mexicana, festejan todos en la CONCACAF. Adelante. Que el equipo subo a reaccionar, te reitero, fue un primer tiempo, la verdad que para mí aceptable de Chivas, cuál pudo haber sido ese error que nomás nos, nos, nos hicieron un gol y después re, rescato, te digo que el equipo con la modificación que hice respondió, respondió mejor, empezamos nosotros a presionar, empezamos a recuperar la pelota, a tener mejor circulación meniala de un lado a otro, y después, bueno, creo que hacemos dos buenos goles que nos permite, te reitero,
5: sacar un triunfo, pero creo que fue un partido de, do, de, dos, de dos tiempos, uno donde Chivas nos dominó, y creo que en el segundo nosotros hicimos lo necesario Perfecto. para
1: sacar esta victoria.
5: Ah,
4: Hasta creo... ahí Nacho,
1: eh ellos dominaron en el primer tiempo y dijo, nos perdonaron, nosotros con los cambios no. Muy clarito, el futuro técnico de la selección mexicana festeja Canadá festeja Estados Unidos. Pausa, ya volvemos con el empate de una América que hace como 300, 500 días que le dije que estaba en crisis. Somos unánimos, somos catrinos, somos los menos meros de la raza. en todas sus plataformas, somos los mero, mero de la raza, Con Colomar Orlando, Salazar, Lalo Leal, en los controles informe Forni, José Villalobos, y por encima de todos, el arquitecto Tomás Colombo, con información al momento. Él lo decía hace un rato, eh. ya Polonia tiene nuevo entrenador, Fernando Santos, el portugués, que fuera asistente de Cristiano Ronaldo en el equipo lusitano, que se consagrara campeón de la Copa de Europa, es el nuevo entrenador polaco, y no puedo contestar con las palabras en polaco que conozco porque nos cierran el canal. Vamos a hablar un poco de... A mí me dijo un día un amigo mío, no hacemos más eso de crónica de una muerte anunciada, pero es que tan, pero tan, pero tan verdad esa frase de ese gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que hay que seguirla usando. Hace, no sé, 60 días que le dije que la América estaba en crisis y me decía nada, es amistoso, no importa contra quién juega. Yo no veía un equipo que jugara a nada sigo sin ver un equipo que juega a nada. Y tal vez este partido lo pudo haber ganado frente a Puebla porque dominó en la cancha de abajo, pero perdió en la cancha de arriba. Se come dos goles, uno con Gastón Silva y otro Bularte, los zagueros uruguayos, que van y ganan en el área de enfrente y le facturan. ¿Y qué de los defensores? ¿A dónde fueron a parar los defensores? Vamos a lo positivo que mostró este equipo. El jugador de la selección de Estados Unidos, porque se decidió por ella, Sendejas fue realmente el sisú del partido. En el gol de Henry Martin, una jugada espectacular realmente, que termina apuntándole derecho al goleador y el goleador que la manda a guardar, impone el marcador por un gol a cero. Como le decíamos, empata Gastón Silva y la otra, el de Sendejas, que es el 2-2, a -2, por eso yo le decía, si sus Sendejas es una volea que me hizo acordar aquella de Zidane contra el Bayern Leverkusen, o el gol que hizo Benzema, perdón, que hizo Mbappé en la final de la Copa del Mundo, que fue el mejor gol de la final, y ya nadie se acuerda de él. Creo que Sendejas es demasiado importante para este equipo, pero que sigue sin encontrar los socios. En algún momento yo les dije, ¿para qué trae a Brian Rodríguez? Para sacar al cabecita y arruinarlo, porque los dos no van a tener espacio. Y es lo que sucede. Tiene superpoblación en ataque y muchas veces no sabe por quién decidir. Y en el fondo, enloquecido por sacar a Bruno Valdés y no tenía con quién reemplazarlo. Va por mal camino, vuela sin rumbo la América, mi querido Mar.
2: Yo no creo que esté volando tan mal América. Me parece que eh, lo que hizo América yo sí. y no me no, contradigo. Yo, que... yo sí. <risa> América hizo. Yo creo que América hizo para ganar el partido. Además termina siendo figura. Anthony Silva, el portero del equipo de Puebla, sacó varias pelotas con sello de gol. Entonces yo no puedo tampoco pasar por alto eso cuando veo que a un América solamente le faltó un poquito de, de suerte si se quiere. Porque la contundencia la tuvo para llegar frente al arco del conjunto capotero. Después lo de Sendeja fue bueno, buenísimo. Yo creo que lo de Henry Martin también, eh, en la mitad de la eh, cancha. Más hubo, o menos.
1: Hubo, Martin lo, lo, cierto, lo de Diego,
2: lo de Diego Valdés esta vez me gustó un poquito más. Es cierto A Diego América...
1: Valdés me cuenta, me contaba un amigo que tenía eh, activo el relato, que dice que le silbó todo el estadio y lo abuchearon. ¿Es verdad o es mentira, mi querido Lalo? Usted que lo vio lo escuchó.
3: No, sí, 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 es verdad, sí, es verdad, sí, lo estuvieron agucheando, no, no respondió de forma favorable la gente, y bueno, eso es lo que te ganas. De este América, recordarán que en el torneo pasado no ganó en los primeros cinco partidos las Águilas del América, de está aconteciendo de la misma forma, no ganó porque enfrentó al City, al Chelsea, al Real Madrid, al Real Madrid. en esta Claro. Le empató al Real Madrid, al campeón de Champions y campeón de España. Esta vez ha tenido a rivales a de menos peso, ¿no? Esta vez ha tenido rivales un poquito más flacos que el City, que el Real Madrid. No hay pretextos, no hay pretextos para que las águilas del la América no puedan emprender el vuelo. En esa ocasión, la inspiración de enfrentar al conjunto merengue te llevó a estar invicto desde que lo enfrentaste hasta terminar el torneo y no solo eso, clasificó a la liguilla en primer lugar, podía recibir toda la liguilla en casa, incluida la final y se derrumbó ante los tuzos de ante el Toluca, ya después Toluca enfrentó a Pachuca y la final pero si América le hubiera ganado a Toluca le iba a dar más pelea a Pachuca la iba a perder quizás, pero le iba a dar más pelea a Pachuca que el mismo Toluca que le metió en 18 en la primera parte en el duelo de ida entonces estas águilas tienen con qué sí, pero creo que les falta un motor, alguien que los inspire, alguien que los lleve. Y el Tano ya no es ese técnico motivador que entró al inicio, se ha ido desgastando. No digo con esto que el América no va a ser protagonista, porque sí le veo, sí le veo dote, sí le veo fútbol para poder llegar lejos en este torneo. Los resultados no se le han dado, pero está invicto, ¿no? Sí, yo lo. Ahora de corto de Jiménez, ver, Jiménez y tal vez Jiménez, sí,
1: sí. Hable nomás.
2: Yo creo que Jiménez tiene que corregir mucho en el arco del América, porque lo vi muy rebotero, muy rebotero. Entonces esas pelotas que, que las dejas allí aprovecha un delantero y te las puede poner adentro. Entonces eso eso hay que corregirlo. Es preferible botar la pelota a otro lado. Bueno, de el gol del tiro de esquina,
1: el gol de tiro de esquina llega primero porque él da un rebote es una falla uh -huh. táctica porque es una falla de mala decisión, no es técnica y en el segundo sí, hay una falla técnica porque saca la mano tarde cuando viene la pelota después del tiro de esquina que se produce en el gol y no llega nunca cuando le pasa por encima de la cabeza, se lo comió dos veces en la misma jugada, veremos lo que tiene para decir Etán Ortiz y le decía para mí le falta verbo por lo menos en las conferencias, tal vez en el vestidor pueda convencer a los jugadores así como habla en conferencia no convence a nadie Escuchemos al Altán
5: Está claro que tuvimos una noche de, de mucha superioridad a, hacia el rival. Hemos concretado situaciones que realmente merecíamos y otra no tanto. Y la desconcentración o llamarlo eh, desafortunado, llamarlo desatenciones las dos veces que me llegan me convierten. Eh, está claro que hoy necesitamos los 90, 95 minutos más que concentración. Si bien no estamos efectivos como queremos de mitad de cancha hacia adelante, lo que pretendemos siempre ir a buscar el gol. Eh, atrás hoy la estamos pagando caro. Es la realidad. Hay que, hay que saber conocer también los errores que tenemos que, o desatenciones que nos cuesta caro. Yo confío plenamente en los jugadores eh, Última Los jugadores que yo decido a, a iniciar en cada partido Que hemos enfrentado en estas tres fechas Están convencidos de que siempre salimos a ganar Entiendo eh, A la afición que se pueda Descargar de esa manera Pero le, le, les digo Que se queden tranquilos Que el equipo siempre trata de salir a ganar En todas las canchas Disconformidad va a haber siempre Es el club más grande de México y si es algo preocupante por llamar, sí, con respecto a los goles que me están convirtiendo. Pero el resto... Perfecto. Ahora,
1: aquí va mi queja porque lo dije en su momento. No vale, no vale después que el niño se ahoga que alerta para el pozo. Cuando dije que había crisis también dije, ¿por qué caracoles? Cuando todavía no tiene zagueros considerados. Porque eh, hay que decir la verdad, Israel todavía no está maduro viene de jugar en un equipo pequeño y no es buen socio tampoco con Cáceres en su momento. ¿Por qué querer sacarse a Bruno Valdés de encima? Este, porque él dice que los problemas son atrás y estoy de acuerdo. Estaba tan acabado Bruno Valdés que pasa a ser el zaguero central de uno de los equipos más grandes del mundo como el club atlético Boca Juniors. Para mí se equivocó. Pausa, ya regresamos con la palabra de usted, de la gente, en un ánimo, en los meros meros de la raja, de la raza 305-600-0966.
0: en Twitter Unánimo Deportes
1: Regresamos, somos los menos menos de la raza a través de un ánimo deportes en todas sus plataformas 305 600 0966 número de contacto con la raza ahí están los mensajes de audio y después toda la lectura en la diáfana voz de la leal Vamos. Hola chicos, a darle.
0: préstenme de su atención por favor para dar un comentario eh, los americanistas. Eh, no sabemos qué es esa palabra, ¿cómo? ¿Crisis? Eh, ¿Podrían ustedes definírmela? ¿O habría que preguntarle a un chivista o a un chemo? Cruz Azul. <ríe> Saludos de su amigo. Pregúntele
1: a Cruz Azul. ¿Quién pregúntenle a los hinchas de Cruz Azul que han vivido en crisis permanentemente? Adelante.
0: Hola, buenos días, mi gente, acá desde New Jersey. Luis. Hola, eh, bueno Hola, Luis. Hola, eh, Luis. ¿Americano, mexicano, México o Estados Unidos? Uh -huh. La verdad que. Puede ser ahí uno o dos jugadores que, que valga la pena pelearse, ¿verdad? Pero en un tiempo yo creo que Estados Unidos no va a necesitar eso. Yo acá por donde vivo, ¿Wow? todas las escuelas, de todos los niveles, de todos los grados, juegan Tiene fútbol. Razón. Y juegan un fútbol tremendo. Esos niños están entrenando todos los días. Eh, me imagino que muchos, muchos van a, van a dedicarse al fútbol. Estoy uh -huh. seguro. Así que yo le doy a, a Estados Unidos Luis. Otros, otros cinco años más y va a ser potencia. Muy bien. Así se lo digo.
1: Felicidades, Luis. ¿eh? Gracias y saludos a la gente de Nueva Jersey. Ahí hay dos entrenadores uruguayos que tienen las dos escuelas tal vez más grandes del área. Sí. Marcelo Fraquia y nada más y nada menos que Tabaret. No sé si y potencia, doy
2: ¿no? Pero... Doy
1: fe. Hay un talento
2: tremendo. Sí si, uh -huh. si, si si se está trabajando.
1: Sí, se está trabajando. Adelante.
3: Buenos días, viñeros. ¿Cómo estamos? Matías jugó siete finales. De esas siete ganó cinco. Matías, al Orbelín, si no fuera por Matías, a Orbelín le hubiera pasado lo que le pasó a Laines. Y, y, ¿Y qué tal, qué, cómo le fue a Orbelín en, en el Mundial? Y aún así... Estos animales en México andan buscando un director oh. técnico para que dirijan a la selección mexicana. Ay, ¿qué ser tan, ¿Por qué ser tan brutos? Bravo, Sendejas. Bravo, bravo. Tú sí miras cómo están las cosas. Pero por Dios, carajo. Híjole, man. Qué bueno, qué buena, qué buena decisión hizo Sendejas. Yo le aplaudo. Felicidades, mi chavo. Así se hace. A huevo, ¿cómo que no?
1: ¿Cómo fue que dijo, estos animales andan no, buscando un no. tenis? La verdad, si van a seguir con extranjeros, son los animales, tienes razón. Adelante. Perdón por los animales. ¿eh?
5: Uh -huh. Vamos, Lalito.
3: Nos, eh. nos dice Leo Vega con ah, Andalucía y el Mediterráneo. Leo Vega, mira. Sí, Esa es mi palabra. ventana. ¿Quién es ese Esa
1: <risa> es mi ventana. Yo lo veo más como el lago de Chapala, ¿eh? Como el lago de el Chapala. También. Me gusta Chapala, ¿eh? De vez en cuando. Mira que le digo. Sí, sí, sí. Chapala es bonito. Está pasando Prueve, mal, bueno, ¿no? Eh.
2: Está
3: pasando mal allá.
2: Eh, Hay que leerlo, y
3: que no lo Completo con Andalucía. ¡Léjalo! En la panorámica anterior, muéstramela por favor. Pero póngalos, los gente. Gente Y el Mediterráneo en el alma. Meros meros de la raza. 9 a.m. Este, 15 horas España. Derrota de Chivas. Crisis del América. Barça líder, ganando como se pueda. Atlas favorito para campeonar y olvídense ¡No! de la genética ¡No! Dice, Son 140
1: caracteres y yo no puse nada ahí eso
3: <risa> ¡Adelante! <risa> ¡A ver Selim! <Celine>. ¡Selim! <risa> Nos dice, buenos días mis amigos privilegiado usted abrazo de gol, Leo Ya se lo dije abrazo de no gol. soy
1: privilegiado, soy bendecido que es algo mucho más importante porque tengo fe en el Señor
2: ¡Ah, muy bien! ¡Espectacular! <risa>
1: No dice King. Jake King Morales.
3: Si esos dos partidos que hace USA y los hiciera México fueran moleros, si los hace USA, son pizzeros.
4: <risa>
3: <risa> buena, Jin, buena, bueno, está bien. Sí, Muy Jake.
1: buena,
3: Jake. Sí. Ayer fue un buen domingo deportivo. Primero el juegazo del Arsenal contra el Manchester United. Después ¿verdad? el Querétaro contra Atlas. Y para acabar, la eliminación de los Cowboys, Jake. Yeah. Para acabarla de
1: Claro, porque sabe que yo le voy a los Cowboys. ¿Qué vamos a hacer? Hay que llorar. Siga. Carlos Cardoso.
3: Saludos desde Bradenton, Florida. Saludos,
2: ah, Carlos qué lugar. saludos. Paradisiaco, ¿eh? Paradisíaco. Ah, Hermoso. Impide,
1: sí. yo no conozco por allá. Ah, si queda cerca de casa, una hora y cuarenta, venga cuando quiera. Muchas mm -hmm. gracias. René Samudio, saludotes mis ñeros, Go
3: Niners. ¿René Samudio es 49er? Ah, creo que sí. Go Niners. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos mis meros meros, saludos Luisito, Moni Reyes, la reina de los meros meros de la raza, la maestra de maestras, dice mm -hmm. presente mis meros meros, ja, ja, ja. esa imitación de baños Milalo te quedó excelente, y seamos realistas, ese director deportivo no sirve para nada. Lindo día, <risa> abrazo mis guapísimos, abrazo y beso mi
1: Moni. Quiere que le diga la Me... verdad, a pesar, a pesar de que uno más o menos lo conoce, tiene razón Moni, le queda grande el cargo. Dice
3: Meli Álvarez: Buenos días, mis meros, meros tiesos de la radio. Há, háganos, la buena, yeah, yeah.
1: háganos la buena,
3: háganos la la buena buena.
1: Los tiesos. <ríe> pues ya nos da, no dan, ya no Niño
3: <ríe> <ríe> Niño Lalo y mi super paisa, Omar Orlando Salazar. La Federación Gracias, Mexicana, similar a la colombiana, son un desastre. Que se la han todos favor basta de tonterías saluditos y besos nos dice Militares. último José Luis Chávez buen día mis meros mar meros Omar esa camisa de vaquero chingona es eh, chingona me gustó eso de los meros meros de la raja
1: me puso a pensar que todos fallamos digo fallamos no, eh, eh. se equivocó dos veces muy bien nos vamos a la pausa al volver nos metemos en el fútbol español ¿Eh? Ya ¿Por qué le pone
2: ese, ese bautizo al programa? Si sí, no se puede.
0: Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que el deporte era reconocido en la antigua Grecia por medio de los Juegos Olímpicos? Estos eran realizados en honor al gran dios Zeus Dice la historia que los competidores debían desnudarse para verificar que no había ninguna mujer participando. Esto porque el deporte estaba prohibido para las mujeres en ese entonces. Estas no podían participar ni asistir a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. ¿Sabía usted que la natación ayuda a mejorar las funciones cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con la mente y el cerebro. También ayuda a la reparación neuronal, a la vez que optimiza la circulación sanguínea y la capacidad motriz. Todas estas cualidades le da a la natación el lugar del deporte más practicado en el mundo. ¿Sabía usted que en la NBA participan 30 equipos, de los cuales 29 son de Estados Unidos y uno de Canadá? Durante la temporada regular, cada equipo disputa 82 partidos entre local y visitante, el mismo número de juegos.
4: La radio deportiva
0: tiene un nombre en los Estados Unidos, unánimodeportes.com. Entrevistas a las personalidades más destacadas, debate, información y polémica. Estamos en todas partes. Escúchanos en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Araci.com. Y nuestra red de afiliadas. Síguenos también en nuestras redes sociales y en la página web unánimodeportes.com. Somos unánimodeportes.com. Gracias por tu sintonía. Ahora los lunes y viernes son de estreno en la Copa al Día. Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón tienen en su radar a todas las selecciones que van al Mundial. El gran evento que reunirá a los mejores de cada confederación. En la Copa al Día se le siguen los pasos a México, Estados Unidos y todas las selecciones de Centro y Sudamérica. La Copa al Día en sus lunes y viernes de estreno. 2 p.m. Este, 11 a.m. Pacífico. En la señal internacional de unanimodeportes.com.
3: Hola. Soy Ricardo Mayorga ¿Quieren estar bien enterados de lo que ocurre en el mundo del deporte? Les tengo la respuesta Se llama UnánimoDeportes.com El fútbol, la NBA, el boxeo, el béisbol y los deportes en general están en un solo lugar UnánimoDeportes.com El poder del deporte y la cultura latina UnánimoDeportes.com Noticias, opinión e información 24 horas los 7 días de la semana Todo, todo, todo en UnanimoDeportes.com.
0: Hey, ¿qué onda, pa? Acá el Cunagüero. ¿Pensaste en regalarle algo diferente a tu ser querido?
5: Bueno, acá te habla Fidei María. Te mandamos un saludo personalizado y te la pico por arriba. Bueno, acá te habla Leo Messi. Espero que tengas un día increíble, espectacular. Sorprende, motivá, agasajá, emociona con los saludos personalizados. Y visitanos en unanimodeporte.com barra personalizado Ahora
0: los lunes y viernes son de estreno en la Copa al Día. Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón tienen en su radar a todas las selecciones que van al Mundial. El gran evento que reunirá a los mejores de cada confederación. En la Copa al Día se le siguen los pasos a México, Estados Unidos y todas las selecciones de Centro y Sudamérica. La Copa al Día en sus lunes y viernes de estreno. 2 PM Este, 11 AM Pacífico. En la señal internacional de unánimodeportes.com en nuestra página web unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo. Suscríbete a nuestros newsletters, noticias de última hora en Mantente al Día y Radio en vivo, artículos de opinión, podcast, unánimo B, Cultura, Videos y muchísimo más. Todo en unánimodeportes.com. Todo el día y toda la noche. 24-7.